1: Huracanados, bueno, en la mañana del día de hoy en el Diálogo Libre tenemos mucha información, muchísima que compartir. Unos videos muy interesantes que les vamos a estar mostrando para usted que nos está viendo en www.eldialogolibre.com o usted que nos sigue en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Facebook. Para los que están en Spotify y los que están en Apple Podcast, bueno, ahí les voy a describir el video que vamos a ver un poquito más adelante. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, en California, en México y bueno. A nombre de Carolina Bustamante, nuestra compañera en México. A nombre de nuestras productoras, eh, eh, la licenciada Nicole Castillo, que nos produce. La licenciada Eva Castillo, que nos produce de manera ejecutiva. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Gustavo Vargas Saucedo. Sígame en redes sociales. Me va a encontrar en Twitter como arroba23gustavovargas. Y me va a encontrar en Facebook y en Instagram como Gustavo Vargas Saucedo. Buenos días, Gaby Ramírez, en YouTube. Y buenos días a Navella Carreño en Facebook. Cintia Cuevas también ya está. Gracias a todos los que ya se están conectando. Y mire, le voy a dar un anticipo de lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Para usted que vive en Los Ángeles y está harto del crimen, le tengo pues esperanzadoras noticias. Ya han recaudado más de 400 mil firmas para deponer a George Gascon. ¿Cuántas necesitan? Le voy a decir en un ratito. Pero si usted está eh, temeroso de salir a las calles en Los Ángeles porque sabe que hay un fiscal que defiende más a los criminales que a sus víctimas, le va a gustar esa noticia, le voy a platicar también como el hombre más rico del mundo Elon Musk va a pagar a sus empleadas que busquen practicarse abortos en Texas ya ve que Texas tiene leyes un poquito más protectoras de los bebés pero hay otros estados como California donde no, entonces dice Musk que él les va a poner una lana si, si quieren abortar para que vayan a otro, a otro lugar y él les va a pagar Mientras tanto, oiga, en, en lo que se esperaba, porque lo anunciaron los uh, líderes del movimiento pro-aborto que iban a estar pues haciéndole bullying verdad a muchos lugares, incendiaron, entre otros lugares, una agencia antiabortos Ya le voy a platicar y le voy a mostrar algunas fotos. Y tenemos un video de algo que pasó el día de ayer en una de las misas en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, California, donde manifestantes pro-aborto interrumpieron el servicio religioso y para que vea usted todo lo que pasó vamos a estarle contando también le voy a contar cómo en Tennessee uno de los estados sureños de la Unión Americana se les ha prohibido a los atletas trans participar en deportes femeninos como la ve, pero en fin va a ser interesante todo esto yo le voy a pedir que por favor nos haga eh, el favorcísimo, grandisísimo de compartir esto para que más gente sepa lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista del de diálogo libre. Recuerden que el punto de vista del diálogo libre es simplemente eso, dialogar, ejercer a nuestra máxima, a la máxima expresión, nuestro derecho natural dado por Dios de expresarnos, de manifestar puntos de vista sin temor a que nos corran, sin temor a que nos castiguen, sin temor a que nos bloqueen de las redes sociales, etcétera, etcétera. Simplemente defender la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Así que de lo que se trata es de tener el diálogo libre con todos los puntos de vista. Aquí todos los puntos de vista convergen. Usted puede platicar con nosotros, dar sus puntos de vista. Y por supuesto que los vamos a leer y sobre todo traerle temas eh, importantes que afectan a la familia, que afectan la economía, que afectan eh, nuestra mente, que afectan nuestras relaciones sociales. Creo que es muy importante que sepamos qué está pasando en el mundo, porque no todo en la vida es las Kardashian y los eh, corridos perrones y el reggaetón y todas estas cosas. de cosas que están sucediendo y que van a afectar la educación de sus hijos, la economía familiar, que van a afectarle los impuestos, que, no, que van a afectarle pues, la vida social. Incluso la posibilidad de que ejerzamos el diálogo libre. Hay gente que no quiere que haya el diálogo libre. Hay gente que quiere simplemente poner su punto de vista y que ese sea ley y escrito en piedra y que nadie se pueda hacer. Pero bueno, son ya a las 7 de la mañana con 9. Es tiempo de saludar a Imelda Gallegos. Muy buen día, Imelda. Dios te bendiga, te guarda y te prospere toda esta semana y el resto de tus días. Ese es mi deseo para todos ustedes. Por eso cuando nos levantamos cada mañana para hacer el diálogo libre, pues llegamos con esa intención ¿no? de traer temas que, que precisamente le edifiquen en todos esos sentidos. Gracias Mónica Mora, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Claudia Valencia, muy buenos días, excelente y bendecido fin de semana, digo, inicio de semana, dice Claudia, gracias. De verano no saben cómo les agradezco que nos hagan el favor de compartir, de comentar y de estar al pendiente del de diálogo libre. En un ratito más vamos a establecer contacto también con Caro Bustamante, ella como le digo está colaborando desde México, se encuentra en la ciudad de Puebla, una ciudad que no conozco, que tengo que conocer, como me platican cosas maravillosas de Puebla. Así que tenemos que ir a Puebla, no solamente a comer un buen mole, a comer unas buenas semitas, sino a conocer toda la cultura y todas las tradiciones bonitas que tiene Puebla en México. Por cierto, recuerde que en septiembre nos vamos a ir a, a Oaxaca. Usted, usted que ya nos ha acompañado a Guadalajara, usted que ya nos acompañó a Yucatán, usted que ya nos acompañó a Guanajuato, pues ahora vamos a ir a Oaxaca. Y eso va a ser el fin de semana de Labor Day. Eso es en septiembre. ¿ok? La primera semana de septiembre. Ya le vamos a estar dando detalles, porque a lo mejor usted se quiere sumar al equipo. Vamos vamos nada más de 40 personas, nada más. Y nos la pasamos de lujo, créanme lo extraordinario. Pero bueno, otras cosas que están sucediendo este jueves 12. Este jueves 12. Y eso especialmente para usted, amigo, que está buscando una entrada extra de dinero o usted que ya tiene un negocio, que quiera hacerlo crecer, o que simplemente ha pensado en echar a andar un negocio, vamos a tener un seminario para emprendedores, donde vamos a hablar de impuestos y de inversiones con ventajas en impuestos. Va a ser en eh, los estudios del de Triunfo Corporation, las oficinas que están en el condado de Orange, usted por esa área, y le gustaría venir, es gratis, vamos a tener comida, le mando un abrazo a un gran emprendedor como es Don Gonzalo Ambrosio, que nos va a proveer todos los postres a través de su heladería de fruta y fresca. Cuando ande en los supermercados y tenga ganas de un buen helado, de una buena mangoneada, búsquelas de fruta y fresca. Es un señor como usted y como yo que llegó de inmigrante, que trabajó fuerte, duro y con disciplina y que hoy tiene una empresa en donde le da trabajo a más de 100 personas y produce un extraordinario producto como el de fruta y fresca. Eh, y la comida va a estar a cargo de los chilaquiles cuando tenga hambre y ganas de comer buena comida mexicana, particularmente chilaquiles, burritos y un buen pozole los domingos. Váyase a cualquiera de los restaurantes Los Chilaquiles que están en el área de Torrance. Eso también es en el sur de California. Ellos nos van a estar dando de comer. Pero lo más importante es que va usted a juntarse con gente que piense como usted, que quiere salir adelante, que no se conforma con lo que tiene, que sabe que hay algo mucho más allá, más grande y que pues quiere dejar un mejor futuro a sus hijos. Así que de, si quiere asistir, el seminario es gratuito, son dos horas de 7 de la noche a 9 y va a ser el jueves uh, 12. Tiene que llamar al 714-953-2707 para que deje su correo electrónico, su nombre, su número de teléfono y si tiene en negocio, el nombre de su negocio. Y le van a mandar una invitación formal a la que usted tiene que hacer responsable RSVP, como dicen los que hablan inglés. Y bueno, con mucho gusto ahí nos vamos a saludar. Va a haber cuatro expositores de primer nivel platicando con todos ustedes de estas y otras cosas más, ¿ok? Vientos huracanados. Homero Escalante dice, buenos días, nadie está quemando en ningún lugar nada. Nadie interrumpe las misas, todo está tranquilo. Es la derecha golpista que está echando mentiras para provocar a la gente pacífica. Ahorita vamos a pasar unos videos, eh, Homero, en eh, donde lamentablemente se contradice lo que estás afirmando. Miriam Lilia Valenzuela dice, gracias, no sé de qué, pero aquí estamos para servirte, así que que nadie nos detenga. Pero bueno, antes de ir a, al video de lo que pasó ayer en la misa de, eh, de la Catedral Católica de Nuestra Señora de Los Ángeles, le voy a contar esto porque a lo mejor le interesa. Mire, eh, California tiene un par de, de fiscales que son muy modernos, tienen, tienen filosofías muy distintas a las que normalmente un fiscal tiene. El, encar la, la, el trabajo de un fiscal en, en un condado como el de San Francisco o como el de Los Ángeles, en el caso de George Gascón, en, en San Francisco es budín El trabajo es de, de ellos es perseguir a los criminales. ¿no? Usted cometió un crimen, ellos con sus investigadores, trabajando junto con la policía, con el sheriff, con las de demás entidades este, que se dedican a la protección de la ciudadanía, establecen casos buscando pruebas para hacer casos en contra de alguien que haya cometido un crimen, y una vez que lo, lo tienen ya construido, pues le hacen una formal denuncia y pues se, se viene un juicio y bueno, tratan de comprobar que un criminal es un criminal y que vaya a la cárcel ese es el trabajo de un fiscal pero estos fiscales que padecemos en California, Chisa Bodín y el señor George Gascon, ellos creen distinto, ellos creen que la gente es criminal porque es pobre ellos creen que la gente es criminal porque es latina, ellos creen que la gente es criminal porque es negra entonces, sus, sus puntos de vista. He platicado ya con George Gascon últimamente no, porque ya no, ya no quiere platicar con nosotros, ¿verdad? De hecho, no quiere platicar con nadie, que le haga preguntas en ese sentido. Entonces, este, pues la gente votó por él, ganó por un mínimo margen, pero ganó. Derrotó a Jackie Lacey, quien era la, la, la fiscal eh, que defendía su puesto, una mujer, pues me parecía yo, bastante centrada, ¿no? quizá un poquito izquierdista para mi gusto, ¿verdad? Pero Créamelo, nada, nada, nada cercano a lo que hace este señor George Gascón. En fin, eh, la cosa es que lo tenemos allí, eh, han pasado un montón de cosas, y yo creo que la gota que derramó el vaso es lo que acaba de pasar con este comediante, se llama Dave Chappelle, no sé si lo conoce, estaba haciendo una presentación en el. Um, en el uh, ¿Dónde fue esto? Es en Hollywood, en el Hollywood Bowl, en el Hollywood Bowl, y ahí un tipo lo atacó un tipo que había pasado una, una pistola falsa y un cuchillo. Entonces se le echa encima, rápidamente lo defienden, ¿verdad? le dan una tranquiza al cuate este, y eh, el George Gascon decidió no poner cargos. Entonces, ¿tú ¿qué onda? O sea, el tipo está asaltando a este señor, y además lo hace a la vista de no sé cuánta gente había, hay miles de personas en el Hollywood Bowl, eh, el tipo ya se vuelve una celebridad, digamos una celebridad desde el punto malo de... de, de de la visión, de, de la actuación, pero bueno, eh, y es tradicional para George Gascón, él, él, él fue el promotor de esta ley en California, en donde si usted roba algo que vale menos de 950 dólares, no lo persiguen, ¿okay? entonces son ocasionado, eh, pues cientos de miles de robos por todo el estado, la gente llega, agarra cosas de la farmacia de su tienda y se va sin pagar, la gente llega a comer en un restaurante, pide que le atiendan, se avienta sus dos, tres, 400 dólares de cuenta y después se van sin pagar. Y, este, y eso no se vale. Yo creo que eso golpea particularmente a los pequeños negocios y, o aunque fueran multimillonarios. El robar es robar. Si yo me robo una taza como esta o me robo un millón de dólares, las dos cosas me convierten en un ladrón. Pero bueno, el señor gascón no cree eso. Entonces están juntando ya firmas para deponerlo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un movimiento que se llama Recall, en donde dice la gente, ¿sabes qué? Nos equivocamos, la cajeteamos, ya no te queremos, eres nocivo, te vamos a dar aire. Entonces lo que hacen es, juntan las firmas. Para ponerlas en la boleta electoral hasta ahorita llevan más de 400 mil firmas, necesitan 200 mil más a medida que la indignación pública contra el crimen continúa creciendo en Los Ángeles. El esfuerzo de petición o de recall es el segundo desde que George Gascon asumió el cargo en diciembre del 2020, pero parece que ahora sí van a juntar las firmas, parece que ahora sí lo van a poner en la boleta electoral y si la gente dice sí a correrlo, pues este cuate se va a quedar sin chamba. ¿Quién lo puso allí? Bueno, pues el voto, el, el voto, ¿verdad? pero obviamente ¿sabe quién le ayudó? Con cientos de miles de dólares, Black Lives Matter y un señor multimillonario oscuro, enemigo de los Estados Unidos que se llama George Soros, que es el mismo que apoyó a Chisa Budín en, en San Francisco y que está ayudando a las candidaturas de mucha gente que, que pareciera quererle dar en la torre a los Estados Unidos. Pero bueno, son ya las 7 de la mañana con 18, así que si por ahí le presenta, si usted vive en el condado de Los Ángeles y le presenta, y es ciudadano, es decir, es ciudadano este, de los Estados Unidos, le presenta la, la oportunidad, oye, ¿no quieres firmar para juntar firmas para, para forzar una elección especial de, de, de posición llamada recall para eliminar a este señor este, George Gascon? Pues entonces firmenla. fírmela. Ahora, si está usted contento con lo que está pasando, pues no firme nada, al contrario, ¿verdad? dígales a los demás, oye, no vayas a votar porque George Gascón es un tipazo, es una buena gente y está sirviendo a nuestra comunidad. Hay gente que piensa de esa manera. Ok, Sally Vale, bueno, déjeme leer algunos comentarios. Dice, no hay contreras, bajó la inflación, pero del canero sí, el canelo perdió, hombre, eh, no pudo. Eh, con el otro, el otro estaba muy grandote, ¿no? Es, es lo que el otro día comentaba del canelo. Cuando yo conocí al canelo, me tocó entrevistarlo un par de veces cuando hacía deportes para Mundo Fox, eh, era delgado, pues más, es más o menos de mi tamaño, 5'7, 5'8, cuando mucho, no es muy alto. Y el tipo empezó a ganar peso y de ser campeón ligero, ya fue campeón super ligero y campeón welter y super welter Y pelear, imagínense un. Para mí el tipo es un peso welter natural. Pelear contra un semicompleto es un chorro de ventaja. Y aunque pues, a qué le metía sus fracasos, pues no le hacía ni cosquillas al, al ruso, ¿no? Que por lo demás no es particularmente un gran boxeador, pero bueno. Es un buen campeón, pero no es así algo extraordinario. Pero en fin, este, se levantó 36 millones de dólares, eso sí. Uh, José Reyes dice, entonces el dicho de que este es un país de leyes ¿Está ahora por los suelos, gracias a Gascón, al menos aquí en California. Pues fíjate que son muy inteligentes estos enemigos de de California o del país. Entonces, dice ¿cómo hacemos para...? Pues una de las maneras es eh, poner fiscales que no persigan a los criminales. ¿no? Y si la gente vota por ellos, pues ahí tienes el índice altísimo de criminalidad en Los Ángeles, en donde tú estacionas tu carro y no sabes si cuando te levantes y vayas a arrancarlo, ya le robaron el catalítico. Como, por ejemplo, eso sucede todos los días a cientos de personas en varios puntos de California. Yo diría quizá miles de personas, ¿no? Y es muy triste porque es gente que, que no tiene como los millonarios de Hollywood, ¿verdad? estos artistas famosos que están a favor de gente como, como Gascon, pues no tienen guaruras que les cuiden el carro, ¿verdad? no tienen guaruras que les cuiden la casa, no tienen guaruras que les protejan de estos criminales. Y el problema es que siempre cuando tú eres suave con el crimen, los que más sufren son los más pobres. Fíjense para que vean que así es. A Norma, que tengan todos un bendecido y fructífero día, gracias a la información, y por supuesto votaré para que saquen esta basura que subieron al gobierno, órale, Norma quebrama, este, pero es su punto de vista, castigos más severos para que lo piensen dos veces, pues sí, yo, yo estoy de acuerdo en que, pues simplemente se ejercite la constitución, es todo, yo no pido nada más que la constitución, el señor George Gascón, cuando ganó, que, por cierto, yo lo entrevisté cuando estaba en campaña, lo entrevisté cuando ganó, muy contento y todo, prometió platicar con nosotros. Después ya no quiso. Este, él, si ve las fotos y si ve los videos, él pone su mano derecha y su mano izquierda sobre la Biblia y jura delante de Dios, dentro de los hombres, delante de los hombres y, por supuesto, delante de todos, defender la constitución de los Estados Unidos. No lo está haciendo. Entonces, por eso lo quieren quitar, ¿no? pero él y tantos, vea, todos juran, todos hacen juro, juramento ante Dios y ante nosotros de que van a defender la Constitución, y luego vea lo que está pasando, ¿no? En fin, a Francisco Ramírez dice, como el que le hicieron al gobernador, ja, 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 ja. Sí, ya ve que este, intentaron hacerle un recall al gobernador, y aparentemente salió más, más fuerte, y eso le ha dado pues todavía más, más derechos, por eso yo le amo al emperador. De hecho, ¿sabe usted que seguimos todavía en estado de emergencia por el COVID? Él dice que así debe de ser. Uh, póngase la mascarilla y él no se la pone. Dejen a los niños encerrados en su casa y él mandaba a los suyos a sus clases con sus eh, maestros eh, en las escuelas privadas. ¿verdad? Como, como muchos ejemplos, ¿verdad? Pero ya ni hablemos. La gente lo religió y pues, aguántense, ¿verdad? Vi un, vi un video que posteé el día de ayer en una gasolinera de Inglewood, Si no lo vio, vaya a mi cuenta de Facebook y a mi cuenta de Instagram y lo va a ver. Búsqueme como Gustavo Vargas a Oseo. Um, pa, 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 pa. Luis Pérez, abogado, ¿cómo estás? Dice, bendiciones, es siempre un placer escuchar La Libertad de Periodismo, te mando un abrazo me quedo Lucho, te aprecio y feliz cumpleaños, un poquito tarde, pero ya te felicité en su ocasión um, en fin dice, ok sale y vale, me dice eh, nuestra productora Nicole Castillo que tenemos ya lista caro hoy, los, normalmente los lunes no puede estar caro, digo no si sí está caro, pero está cara la gasolina, está caro el precio de la carne. No, no puede estar Carolina porque está trabajando. ¿no? Siempre nos manda este, un resumen de noticias. Um, ¿Qué hacemos? Pues si quieres, échatelo, ¿no? Vamos a ver el resumen de noticias de, de Caro Bustamante desde México. Y cuando regresemos, le prometo que le voy a mostrar el video de, estas, uh, de estos manifestantes, porque había hombres también, de estos manifestantes que interrumpieron un servicio de misa una misa en la Catedral Católica de, de Nuestra Señora de Los Ángeles porque están a favor de, del aborto y pues ellos han identificado a la Iglesia Católica como que está en favor de, pues de la vida. Pero aquí está caro justamente, a ver carito, que nadie te detenga. Te escuchamos, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido descansar lo que se merecían, y que esta semana le empiecen con toda la energía del mundo. Oigan, el que supongo van a estar un poquito cansados es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que resulta que se fue desde la semana pasada, eh, jueves, el jueves, jueves 5 de mayo, salió del aeropuerto de Puebla, hacia su gira por Centroamérica. Se fue a Guatemala, se fue a El Salvador, llegó a Honduras, pasó por Belice y terminó en Cuba. El día de hoy les voy a presentar qué fue lo que pasó, qué dijo, qué le contestaron los presidentes de cada uno de estos países. Para empezar, cuando llega López Obrador a Guatemala, pues se le va en contra de... de, de de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos, pues nada más no ve claro que le está dando dinero a Ucrania, pero que pues aquí los socios y aliados comerciales son Centroamérica y pues no está apoyando mucho. Entonces le fue a la yugular a Estados Unidos.
2: Y hemos definido una agenda que va a ir prosperando en el futuro y tiene que ver con temas que nos incumben a ambos países y de los cuales pues, agradecemos profundamente al presidente López Obrador su colaboración, impulsando el famoso acuerdo de desarrollo integral que une a México con los países El Salvador, Honduras y Guatemala, el cual México junto con la CEPAL han en encabezado el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollados. Es el único país de los tres centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México. También agradecerle al presidente López Obrador en ofrecernos el apoyo en dos programas sociales específicos, uno construyendo el futuro que va dirigido a jóvenes y el otro sembrando vida que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa boscosa y poder hacer proyectos productivos en, especialmente en la zona fronteriza con nuestro hermano país. Gracias, presidente, por la visita. Gracias por el apoyo de su gobierno a los temas que hemos impulsado a nivel internacional. Y seguiremos trabajando fuertemente en la relación tanto con el gobierno federal como, gracias a su gestión con los tres gobernadores de los estados de con Guatemala, con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos, que nos, los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona, de la zona fronteriza entre Guatemala y México. Muchísimas gracias, señor presidente. Amigas, amigos de Guatemala,
3: como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región. En pleno respeto a las soberanías, y a las características propias de cada pueblo y de cada país. Enfrentamos graves problemas comunes que solo pueden ser resueltos mediante la colaboración, el entendimiento y el respeto mutuo, subrayo, con respecto a nuestras soberanías.
0: Eh, también eh, cuando llega a El Salvador, el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, eh, se expresa muy bien de Bukele, y dice que Bukele cuenta con México para lo que quiera.
4: En la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año 2022, en acto de comunicado conjunto, los presidentes de las repúblicas de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, y de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, renuevan el compromiso de construir una relación bilateral de alcance estratégico, basada en el respeto y el diálogo productivo, reiterando su firme decisión de seguir impulsando temas y acciones de mutuo interés a nivel regional y multilateral. Comunicado conjunto, el cual posee Cooperación en materia aduanera, seguridad y defensa. Apoyo financiero para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. Compra de combustible a precios preferenciales. Programa Mesoamérica sin hambre. Facilidad en comercio y atracción de inversiones. Migración. Proyectos sembrando vidas y jóvenes construyendo el futuro. Damas y caballeros. A continuación. Dirige su mensaje el excelentísimo señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez. A nuestro homólogo de México, a
5: una persona pues, eh, que admiramos mucho, es un, un presidente muy, muy, pues aparte de ser muy querido por su pueblo, es, es un referente en el mundo y en Latinoamérica. Y pues estuvimos conversando varios temas, ya mencionaron algunos ahí en la, en la lectura, eh, también hablamos de la cumbre de las Américas, eh, hablamos de, de la migración, sobre todo, es un tema que creo que pues, atañe a muchos países, sobre todo a los nuestros, y, y ver y ve cómo podemos resolverlo. Tenemos algunas experiencias exitosas que hemos eh, realizado en los últimos años y pues, queremos ampliarlas y proponer que se, que se, que se hagan mucho más grandes y que abarquen, pues, toda la zona de, de donde hay más migración hacia hacia los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras eh, y el Salvador, eh, prioritariamente. Y bueno, sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver. Nuestros países lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países. No queremos que nuestra que nuestra gente productiva, trabajadora se vaya de, de nuestros países buscando prosperidad de afuera, queremos que se queden aquí. Para eso pues cada quien está haciendo su labor, pero estamos conscientes de que debemos de hacer muchísimo más. Y nosotros acompañamos la, la propuesta de México eh, a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto en donde todos aportemos, de acuerdo a nuestras economías por supuesto, pero que todos aportemos para poder solucionar un problema que al final es de todos y nos atañe a todos. En eh, temas políticos, pues, creo que eh, también es importante mencionar, eh, hablamos de, de lo de la Cumbre de las Américas, eh, creemos que, que es importante también que se discutan los temas del hemisferio eh, de una manera integral, y, y de la misma manera queremos eh, que se resuelvan las cosas, como el presidente López Obrador lo ha dicho varias veces, yo lo he dicho también, que se resuelvan entre, entre socios, entre aliados, entre, entre países con nuestras diferencias de todo tipo, económicas, tamaños, históricas, etcétera, pero eh, en un ambiente de, de hermanos, un ambiente de respetando la, eh, la soberanía de cada país. Y eso es algo que, que pues siempre, incluso me lo... Me lo recordaba el presidente López Obrador sobre, sobre el principio que tiene México y la forma como, como trata México sus relaciones exteriores, la cual para nosotros debe de ser la forma en la que todos los países deben tratar sus relaciones exteriores, con respeto, con, con, tratando de trabajar juntos, pero no imponiéndonos en los, en los demás países y sobre todo en los temas internos de cada país. Y, y es por eso que, pues... Eh, recibido con tanta alegría por todos eh, por ese respeto a los a los demás que méxico siempre siempre ha, ha tenido en su política exterior y sobre todo pues en el gobierno del de presidente lópez obrador así que bueno eh, tuvimos una conversación larga atendida profunda hablamos de varios temas quedamos de continuar trabajando en las en las eh, a profundidad en los, en los temas que se tocaron ya hay algunos acuerdos puntuales que vamos a empezar a trabajar, voy a, voy a diferir eso al presidente López Obrador, pero eh, estamos contentos, es una reunión muy productiva, a veces se dan muchas reuniones y pues no, no surge nada de ellas, en este caso es una reunión que fue muy productiva y que estoy seguro que va a traer beneficios directamente a nuestra gente y a la relación entre ambos países, que es yo la, categoría, yo la, la catalogaría como excelente, ya desde antes de, de este día pues pero hoy ya no puede ser más excelente pero se mantiene como siempre ha estado pero eh, la, la mejor relación posible así que muchas gracias y
3: presidente me da mucho gusto anunciar aquí en Salvador que a propuesta del presidente Ukele se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro y vamos a aportar la misma cantidad, el gobierno de El Salvador y el gobierno de México. Muchas gracias por su cooperación. Siempre México va a tener las puertas abiertas como amigo Vamos siempre a tener un trato especial para el presidente Bukele y eh, un trato muy fraterno, cariñoso, eh, de hermanos con este digno pueblo de El Salvador.
0: Y en eh, Honduras. Uy, López Obrador se desvive, así se deshace eh, con halagos hacia Xiomara Castro. Y por ahí va una caricia a eh, la reforma energética en México. Dijo que México apoya la reforma energética de Xiomara Castro, eh, pero pues nadie apoya la de López. Mejor escuchemos.
6: Quiero resaltar la oportunidad histórica de la visita del presidente de México que abre la oportunidad de reactivar el diálogo entre nosotros y nuestros dos gobiernos progresistas por el bien de sus pueblos y de América Latina y el Caribe. Honduras transita uno de los momentos más complejos de su reciente historia. Estamos construyendo nuevamente un Estado de derecho y un sistema democrático desmontando una dictadura de más de 12 años, desde que derrocaron al presidente Manuel Zelaya Rosales en el golpe de Estado el 28 de junio del 2009. La migración es el resultado de las difíciles condiciones que viven nuestros países del río grande hacia el sur juntos lucharemos contra la violencia que nos acecha defendiendo los derechos de los migrantes para garantizar la convivencia y construir las condiciones que permitan a nuestros ciudadanos permanecer en sus países para que los nuestros no tengan que dejar atrás sus familias, comunidades, cultura y buscar lejos las oportunidades y la seguridad que no encuentran en casa para que quienes migren lo hagan por opción y no por obligación. La migración es un derecho humano, no es un delito.
4: Hace unos pocos minutos, la excelentísima señora presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, llevó a cabo una merecida condecoración con la orden civil, José Cecilio del Valle, en el grado Gran Cruz, Placa de Oro, al excelentísimo señor presidente de México. Toda la patria hondureña, señor presidente, abre sus puertas y se siente muy feliz con su visita en esta fecha histórica.
3: Compañera Xiomara Castro. Amigas y amigos hondureños, sembremos, o mejor dicho, sigamos sembrando fraternidad, allí donde hay desesperanza. Construyamos la seguridad y la paz procurando dar a todos los habitantes de nuestras naciones una cuna, un pupitre, un techo, una mesa, un trabajo decoroso y una sepultura digna, lo que nosotros llamamos estado de bienestar. Que el ser humano tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Rompiendo el protocolo y el ceremonial, una postdata, apoyamos la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta Xiomara Castro. en beneficio del pueblo de Honduras, sobre todo de la mayoría del pueblo, que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata, precios justos de energía eléctrica para el pueblo de Honduras. Felicidades.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Un recorrido bastante breve de todo lo que se ha hecho y también estuvo en Belice y en Cuba, pero este resumen de Belice y Cuba se los cuento mañana aquí en el Diálogo Libre.
1: ¿Qué le pareció? Muy buen reporte, mi querida Carolina Bustamante, desde México. El viaje del presidente Andrés Manuel, López Obrador, a tierras guatemaltecas, con Yamatey, a, y también a El Salvador, ya lo vimos ahí, y por supuesto lo que acaba de pasar con la presidenta de Honduras. Así que muy interesante. Mañana seguimos platicando. Y si usted tiene puntos de vista o tiene alguna reacción a todo esto, háganos un favor, escríbanos en El Diálogo Libre. Estamos en www.eldialogolibre.com. Estamos también en Facebook, en YouTube, en Spotify y también en Apple Podcast. Vamos a hacer una pausa. ¿Te parece bien, mi querida Nicole Castillo? Cuando regresemos, le voy a mostrar el video de lo que pasó el día de ayer en la Catedral de de Nuestra Señora de Los Ángeles, sabe que está pasando todo este asunto de Roe versus Wade y de la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declare que no es uh, competencia del gobierno federal el asunto si, si se aprueba o no se aprueba un aborto. Entonces, esto ha ocasionado un movimiento muy fuerte eh, de parte de los... De, 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 de los uh, eh, abortistas y también obviamente una reacción por parte de los que están en, en contra del aborto. Vamos a hacer la pausa y regresamos ¿Le parece usted bien y obviamente no se lo pierda es el diálogo libre El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados, se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Estamos de regreso, oiga, le deseo que esté teniendo un gran, un gran lunes. A Me encanta, el, yo creo que el lunes es mi día favorito en la vida porque... Pues iniciamos una nueva semana, Dios nos permite la vida. Y mientras estamos vivos, pues podemos hacer cambios, ajustes. Porque acuérdense que no no somos árboles donde nacimos y ahí nos tenemos que quedar, ¿no? Al contrario, somos seres libres y podemos intentar muchas cosas. Yo le invito a que, a que, lo, a que lo pruebe, a que lo trate. Como este, posteaba, bueno, posteaba. Publicaba el día de ayer una, este, una reflexión de, de Elon Musk que me gustó mucho. Dice, eh, la edad de la jubilación en los Estados Unidos es de 65 años, 67, perdón, 67. La expectativa de vida en Estados Unidos es de 78 años. Trabajaste 47 años de tu vida para poder vivir más o menos por 11 años, como que no es muy bueno el asunto. no Así que, intente cosas, inténtelas. Eh, busques el apoyo de su, de su es fundamental que su cónyuge le apoye, eh, y este para que salga adelante. Pero bueno, uh, dice Raúl Serrano, se refiere a, a López Obrador, dice, saludando con sombrero ajeno, con el esfuerzo y sudor de todos los mexicanos, regalando, habría que comenzar con su propia casa, dice, bueno. Juan Carlos Gómez, muy buenos días, hermano. Francisco Ramírez dice, sembrando vidas, el único que se beneficia, son los hijos del presidente porque siembran cacao para la fábrica de chocolates de su hijo. ¿Cómo no le van a dar las gracias si les va a regalar dinero a los conejo? Dinero para los, digo, dinero a los mexicanos que no tienen ni para comer, dice Francisco Ramírez. Ah, caray, no ecotreas. No, mejor vamos a comerciales. Bueno, ya fuimos. Um, Gaby Ramírez, ¿qué es lo que contiene el catalítico que se ha vuelto famoso para robar? Creo que tiene cobre. No no sé mucho de esto, la verdad, no, no, no se me da mucho la mecánica. Pero entiendo que los catalíticos se lo roban por, por el, el material que tienen, que después lo venden ¿verdad? en el mercado negro y le pueden sacar, no sé, 100, 200 dólares. Y normalmente los que roban estos pues este, están bien organizados. ¿eh? y Juntan un chorro de, de todos estos, estos materiales y después van y los venden. Y malamente hay gente que los compra, ¿verdad? Este, pero pues lastiman a, a las pobres personas. Me estaban comentando... Que otro robo que se ha vuelto popular precisamente por el altísimo precio de la gasolina en California, es que te rompen el carro, así literalmente le hacen un agujero al tanque de gasolina para robarte la gasolina. Hágame el favor. Y arreglar eso vale dos, tres mil dólares, me dicen. O sea, para robarte 50, 60 dólares de gasolina. Qué poca, Y el asunto es que tenemos fiscales que privilegian los derechos del criminal y no los derechos de la víctima. Pero, en fin, um, durante eh, los últimos días estamos, hemos estado viviendo en, en Estados Unidos este movimiento, ¿verdad? Todo surge y es que, y aquí es donde casi nadie pone interés, los medios de comunicación ni lo mencionan, ¿no? El aparato de justicia máximo de los Estados Unidos se llama SCOTUS, Supreme Court of the, United States of, los, of the United States of America, la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos de América, ¿no? Es el máximo eh, Recinto de la Justicia, ¿no? Y alguien de los uh, nueve jueces que están allí, alguien filtró una, un draft, porque ni siquiera era un, era algo oficial, ¿no? un, una, un, pues como un borrador de lo que opinaba el juez Alito al respecto de Roe versus Wade, es una, eh, una decisión que se tomó en 1973 en donde decía Roe versus Wade que estaba bien que si una mamá quería este, terminar con su embarazo lo terminara. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezó el movimiento abortista en los Estados Unidos que ha matado a millones de bebés. Millones. No sé cuántos, como 70, de acuerdo a algunas cifras, ¿no? Uh, imagínense 70 millones de personas que habría ahorita en Estados Unidos. Eh, porque es del 73 para acá, o sea, gente, gente de 40 años, ¿no? Pero en fin. Um, alguien filtra eso eso es lo grave, para mí eso es lo grave porque pudo haber filtrado otras cosas de cualquier otra decisiones o leyes que se estén manejando ¿no? pero eso ha perdido perspectiva y lo que agarraron este, fue de decir que, que my body, my choice, manifestaciones y todo este rollo ¿no? entonces el movimiento pro aborto dijo este domingo, o sea ayer se vamos a castigar a la iglesia y vamos a ir a manifestarnos y vamos a hacerlo complicada la la, la, la vida a los, a los creyentes religiosos, ¿no? Entonces tengo reportes, por ejemplo, de Nueva York, de un grupo que se puso a, a, a la entrada de una iglesia y no dejaba que la gente entrara. El, ahorita le paso una, una, una fotografía de lo que pasó en Wisconsin, donde eh, aventaron una bomba Molotov. Pero tenemos el video, en cuanto nos lo presente nuestra productora Nicole Castillo, eh, de algo que pasó ayer en la iglesia, en la catedral, de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Los Ángeles, en California, donde un, un grupo de manifestantes pro-aborto decide interrumpir el, el servicio religioso, la misa. ¿no? Eh, y pues vean, vamos a verlo y, y después lo, lo juzgamos. ¿Le parece? Para usted que nos está escuchando en Spotify, para usted que nos está escuchando en Apple Podcast, le voy a más o menos describir lo, lo que sucede. Está el sacerdote verdad dando su homilía. Y entra este grupo de, de mujeres eh, vestidas como monjas ¿no? y con unos señores que nos acompañaron ahí para, este, por ejemplo, para, pues para grabar todo, ¿no? porque imagino que lo, buscan es, lo que buscan es que la gente se enoje con ellos, los golpee y poder demandarlos hacer todo este cuento. ¿no? Pero vamos a escuchar. Venga, por favor, este Suelaburro. <risa>
0: We have to keep
4: you away
2: from
4: We've got to get a new car. Car. Yeah. Uh, Respect, us. Right respect, respect uh, us. Respect
1: us. Respect, you you want respect us. Respect. Want As you guys want respect, attack. we want respect too. We
6: want we respect. Want to respect. I, I understand that. Get out of here. Get out, get out here. of here. Just respect them. You I understand you. I understand. We are with you. But have to get your hands up. Please oh wow. Please. Wow. please this is such a false You even practice Christian uh, Christian things when you're out there.
2: You
3: can't attack our princess.
2: I have a right to my God, my choice. Get
6: out of here.
1: Este, este, los, se van no, no hubo digamos incidentes ¿no? graves ¿no? de que haya violencia o golpes ¿no? simplemente las empujan y empiezan a retroceder y terminan este, abandonando el recinto como podemos apreciar ¿no? pero pues bueno eh, entiendo que eh, estaban ejerciendo, no sé si, por ahí sí yo creo que ya están este, rompiendo, ¿no? Quebrantando una ley. Usted se puede manifestar, pero no puede llegar a un lugar, eh, ¿cómo se llama? Un recinto privado, como, como es eh, la catedral o un templo, uno de estos, ¿no? Pero obviamente lo que están buscando, pues, es manifestarse, manifestar su punto de vista. Ellos creen que, que está muy mal, que, que a las mujeres no se les permita terminar sus embarazos, ¿verdad? Eh, y eso es lo que están haciendo, y es lo que está pasando en nuestro país, y, oh, y otra vez tenemos este, polarización, aunque estaba leyendo este, estadísticas y, y números, eh, la gran mayoría de los estadounidenses eh, no, no aprueban el aborto como una forma de control de la natalidad, ¿no? o sea, somos muchos, vamos a matar a este bebé, la gente en su mayoría no está de acuerdo con eso, pero en fin, eso fue lo que pasó el día de ayer okidoki, en cinco minutos tenemos el corte así que vamos rápido a ver todos sus puntos de vista eh, a lo mejor le tocó a usted estar en la catedral de, de Nuestra Señora de Los Ángeles el día de ayer eh, por ejemplo yo fui a, 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 la, a la congregación en la que siempre estoy somos, somos poquitos, somos como 60 personas y básicamente lo que hacemos es leer la Biblia y aprender de ella no, 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 es, no es una no es una religión propia